0: Bienvenidas y bienvenidos a Deportenimiento.
1: Acompáñanos a descubrir qué ocurre jornada tras jornada en la liga MX Femenil. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Deportenimiento, un episodio más. Y bueno, ya saben, como siempre presentando a mi queridísima Hanna, ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Luz?
0: Afónico, y sabes perfectamente por qué. <ríe> allá tuvimos sí, vale. la fortuna de estar cada quien de su lado, y de hecho, cuando me mandaste la foto, estoy del otro lado, y sí, efectivamente, ¿sabes? no solo del otro lado, sino del otro lado hasta la otra esquina, del lado donde estaba calentando Club América, y yo estaba, pues, del lado donde estaba la banca de Chivas.
1: Así es, tal, ¿cómo estás? Pues fue yo, fin
0: de futbolero?
1: Sí, fue un, fit, un fin muy, muy futbolero, muy pasional, dos clásicos. Eh, bueno,
0: fui a Jalisco, ¿no? Fuiste a la despedida de Diego Coca.
1: Sí, también, también me tocó estar ahí, entonces pues, los tres viernes, sábado y domingo, digo, solamente sábado y domingo fui al estadio, el viernes fue por, por la tele, pero pues sí gracias a dios tengo voz todavía porque estoy en semana de exámenes y tengo exámenes orales y todo eso si no la verdad yo no sé qué hubiera hecho pero pues gracias a gracias a la vida todavía tengo voz
0: oye qué tal bueno eso eso, eso si fuera del fútbol femenino, pero qué tal estuvo el Jalisco el ambiente en la despedida de Diego Coca
1: ay la verdad estuvo muy bonito la la afición se hizo muy presente y pues las palabras que dio, que dio Diego Coca al final la verdad es que sí se me salieron las lágrimas a pesar de que yo no soy muy muy fan del varonil, y de vez en cuando lo veo sí, sí estuvo muy, muy emotivo y pues también ver a toda la afición, muchísimos señores llorando, que tú no te imaginas pues que, que llorarían por algo así. La verdad es que sí sí se te puso la pie, sí se pone la piel chinita y y pues bueno, ni modo, todo, todo es una etapa. Y pues así es el
0: fútbol. Y me da gusto que, o sea, se haya ido de esta forma, ¿no? Dando un paso hacia adelante, es una liga más competitiva y no yéndose porque ya lo despidieron, porque ya se cansaron de él, etcétera Creo que entendió que ese ciclo en Atlas ya estaba finificado y eso está bien. Pero bueno, vámonos con el Querétaro contra Cruz Azul. Un Querétaro que no no la ve venir, no la ve cerca. sigue Me parece que es el último lugar de la tabla. Creo que sí. Pero bueno, Cruz Azul se aprovechó, aprovechó la situación para, para llevarse el, tres puntos que lo siguen acercando todavía más al software en Liguilla al minuto 68 con un gol de, de Diana García. Cruz Azul, ahí está, levantando la mano para ir a Liguilla. ¿Cómo viste el partido?
1: Pues la verdad me gustó el encuentro. Siento que Cruz Azul el primer tiempo tuvo un 90% de posesión de balón, y falló muchísimas claras Cruz Azul el primer tiempo, falló fácil cuatro claras, eh, la zona ofensiva no estaba como muy familiarizada el primer tiempo, y a pesar de que Querétaro en el segundo tiempo sí se puso las pilas, empezó a apretar más en la parte ofensiva, empezó a animarse a tirar porque no se animaban a tirar, Mm, aún así no sacó, no logró sacar el empate, pero pues sí se salvó Cruz Azul, la verdad, porque tuvo muchas oportunidades Querétaro en el segundo tiempo que pudieron haber logrado el empate.
0: Sí, la verdad es que creo que el fútbol ha sido un poquito injusto con Querétaro, pero o sea, al final eso es de goles y ni se sabe, ¿no? Ayer, ayer lo vivimos, pero bueno. Eh, creo que queda muy claro que Querétaro, porque sí este torneo tampoco va, va a ser su torneo. Y nos vamos hasta Tijuana, un partido que se jugó a las 7 de la noche. Eh, Tuvimos mucho fútbol el viernes, ¿no? A las 5 el de Querétaro, a las 7 este, donde el equipo de Toluca, pues, no pudo meter ni siquiera un gol. El partido quedó un gol contra cero y la anotación hizo René Cuellar, que se sigue afianzando en el en, como líderes de goleo no están ahí en la lista importante ¿Cómo viste este partido, Jana
1: Pues yo siento que se le complicó muchísimo a las perrísimas, ¿no? Porque Tijuana tiene una zona ofensiva que muchísimos equipos quisieran tener tomando en cuenta que tenemos muchísima rapidez por parte de Hicks, Cuellar, Espinosa y o sea, simplemente con esos tres logras tener una ofensiva muy, muy fuerte, y aún así Toluca logró defender muy bien, vía las defensas muy comunicadas, muy bien posicionadas, no dejaban espacios, la portera logró ubicarlas muy bien, y siento que eso fue lo que, lo que salvó de más goles a Toluca, y pues por parte de Tijuana sí no se la esperaban, esperaban yo siento que un Toluca más débil, un Toluca que se mostraba al inicio de la temporada porque últimamente no lo estaba haciendo tan débil como al inicio de la temporada pero pues igual se llevaron los tres puntos eh, Tijuana y con esos tres puntos lograron ya estar calificadas a Liguilla
0: Sí, Tijuana que, que es un equipo que va, va a dar batalla, ¿eh? es un equipo que como dices ofensivamente tiene muchas cualidades y que no no creo que las desaprovechen, y lo ha demostrado entre Higgs, Paola y Renay, y bueno, Renay ya lleva varias temporadas metiendo los goles suficientes para estar ahí en la, en la parte alta, y nos vamos al mejor partido, me parece, en muchos sentidos, de la jornada, independientemente de que ayer haya habido también clásico en Jalisco, creo que el nivel futbolístico que se juega ahorita en el norte, o en un clásico por lo menos, nos deja claro que el clásico mandón en el fútbol femenil es el suyo. Por lo menos mi perspectiva es esa. Eh, dos equipos que no solamente es la cantidad de goles, no sino la calidad de fútbol. Y si me pones a comparar el de ayer en el estadio Akron y el de el universitario, sin duda me quedo con lo que vi en el estadio universitario. Las anotaciones fueron por parte de Tigres de Mia Tichet otra vez otra vez está ahí, hasta arriba en la tabla en de goleo posteriormente empataría Diana Evangelista al 45, bueno, ni siquiera fue al 45 fue al 46 al 52 eh, Cristina Burkenroad o Burki, al 52 empezando el segundo tiempo Rayada se fue adelante y se fue, o sea, dieron la vuelta al partido, y bueno, ya casi al terminar La Maga, La Maga hizo un golazo y con eso Tigres apenas con empate en casa? ¿Cómo viste el partido?
1: Pues para mí posiblemente el mejor partido que voy a ver en la temporada digo, todavía falta pues lo más importante, ¿no? Liguilla pero pues para muchas personas es clásico de clásicos como tú ya lo mencionabas el verdadero clásico femenil y estoy totalmente de acuerdo el fútbol que maneja el norte es fútbol champán literal y también quiero hacer un énfasis en que son 28 clásicos regios, o sea, hechos hasta el momento, y es un clásico histórico, ya que es el primer clásico en que se, se enfrentan dos detes mujeres, o sea, las dos dirigentes son mujeres. Y pues la entrada la entrada fue bastante fue buena, fue de casi 32 mil personas que a lo mejor eso se ve en alguna final, ¿no? De algún otro equipo. Y aquí siendo. No, la...
0: Incluso yo creo que un, un, un partido de Liga MX varonil no mete esa cantidad de gente. Y cuando decimos 32 mil, nada más para que sepan, en el Acron ayer entraron 10, arriba de 18. Y era una locura, ¿no? Me quiero imaginar 32 mil y con las barras que hay en, en, en Tierra Regia, sí, sí hay.
1: Sí, la verdad es que la afición siempre presente. Y en cuanto al encuentro, eh, la verdad yo pensé que Rayadas iba a sacar este encuentro, ya que la zona ofensiva está muy, muy bien parada. También Tigres tiene muy buenas jugadoras, pero todavía siento que les falta acoplarse más a las nuevas incorporaciones. Y la zona ofensiva de Rayadas ya se conoce desde hace más tiempo, entonces ya tienen como ese vínculo que se necesita de jugador a jugador pero pues la verdad es que me sorprendió bastante cómo jugaron los los dos equipos, no fue como el clásico nacional que a lo mejor ya hablaremos de esto más adelante pero Chivas aflojó más aquí los dos equipos estuvieron fuertes estuvieron las porteras increíble atajando eh, las delanteras tirando al ángulo y pues el gol de Ovalle la verdad es que un gol impecable que ni siquiera lo ves en un varonil entonces la verdad es que muy,
0: muy, muy buen partido. Sí, aparte de, con la voltereta, ¿no? Yo yo personalmente lo que me, me tocó como visualizar en, dentro del partido eh, Tío Tigre estuvo para irse a, a los dos minutos de que me metí el primero, estuvo a nada de meter el segundo, pero bueno o sea, las porteras también hicieron lo suyo y, y me parece que ese es el partido más importante o sea, si te gusta el fútbol gourmet si te gusta el fútbol donde el nivel es superior, este es el partido que tienes que ver. O sea, si a mí me pregunta una persona extranjera, oye, ¿qué partido me recomiendas ver en la liga mexicana? Y, y dejarlo que que, este, pues que se enamore del fútbol eh, femenil mexicano, sin duda le recomendaría ver un clásico regio. Y me da gusto, me da gusto que hayan eh, brindado un gran partido, pero para el tema de posiciones en la tabla, pues las aleja por lo menos a rayadas cuatro puntos de Chivas, que se enfrentan la próxima jornada, que es está dentro de quince días, por parón de fecha FIFA, pero, eh, tal vez si hubieran obtenido este triunfo, hubieran estado solamente a este triunfo de quedar como, como líderes generales. Y el día domingo, el día sábado, perdón, a las doce del día, bueno, no sé ¿Sí si quieres agregar algo más sobre este partido.
1: No, 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 todo bien, vámonos con el siguiente.
0: Ok, en Ciudad Universitaria Puma se reencontró con el triunfo después de varios partidos con derrotas y más la última que creo que caló hondo porque fue en casa y fue con una afición completamente volcada hacia el visitante. Pumas volvió a sonreír, volvió a brillar, volvió a, a ver la luz y qué bueno porque estamos en la justa etapa donde los resultados se necesitan eh, con una anotación de Ariel Chavarín al 21 con Rebeca Zabaleta al 24 Verónica Juárez al 35 y Chabarín sellaba su doblete, hay que mencionar que Chabarín eh, la jornada doble pues cumplió su partido de suspensión por aquella entrada contra Blanca Félix en, en el, el partido disputado en CU. Y Qué gusto la verdad, a mí por lo menos me da gusto tener equipos de Ciudad de México en siguiente fase y ojalá que Pumas lo logre porque obviamente eso me da pues más opciones de, de ir al a estadio a ver, ¿no? Esa es una realidad. Y, y no sé, ¿tú cómo ves el partido?
1: Pues me da muchísimo gusto por Pumas, porque es momento, o sea, es como lo, el último momento que tienen para ponerse las pilas y entrar al guía, como la temporada pasada. Y sí, pues la verdad sí me da pues tristeza por parte de León, que seguimos viendo un León decadente de parte defensiva, ofensiva. Eh, de portera, de todo. O sea, desde cómo se para el dt en la cancha, logras ver que tu equipo está destrozado, ¿no? Desde cómo das las indicaciones, eh, se nota cómo, cómo viene tu equipo. Y sí lo, lo noté mucho con la entrenadora de Pumas, que daba instrucciones claras, que mandaba a las jugadoras. Y pues por parte de Pumas jugó muy decidido, aprovechando los espacios y explotando la velocidad de sus delanteras y si sí quiero hacer un énfasis en una jugadora que para mí fue la jugadora del partido que es esta Paola Paola Chávez que Chavero. sí Chávero eh, que de los cuatro goles que hubo ella dio tres asistencias y las tres asistencias fueron por su banda y tuvo la oportunidad de meter gol los tres goles pero pues decidió eh, no jugársela y no ser gandalla como muchísimas otras delanteras de la liga que quieren burlar, que quieren hacer todo, y es lo que le admiro mucho a ella, es que tiene, pues, compañerismo, ¿no? Y si ve que no la puede armar, la pasa y no no se aferra. Entonces, me gustó muchísimo este encuentro.
0: Sí, la verdad es que Chaverito es de mis favoritas dentro de la liga, de hecho, sí nos no, no, no nos sigue, pero sí suele eh, de repente ver historias o, o publicaciones de nosotros, y y sí, me parece que es una jugadora pues que por algo está en selección. No en vano está en selección nacional. Y, y me parece que Pumas en algún momento se va a desprender de ella, no por gusto, sino porque le va a bus buscar algún equipo que compita el título. Cosa que con Pumas lo veo complicado. Me da gusto que Pumas eh, haya sumado de tres puntos porque es la recta final y ojalá que esto que les cambie un poquito el chip aún mucho y es caso similar al de Atlas. ¿no? O sea, van a cerrar contra que cerrar fuerte, son ya pocos puntos que quedan disponibles, y obviamente los boletos ya están prácticamente entregados en la parte alta, ¿no? Eh, ojalá, ojalá que nos toque ver a, a nuestros equipos secundarios acá, porque, o sea, si aquí es América no puedes ver fútbol, ¿no? Cruz Azul nos cierra la puerta a todos, y Pumas es como la opción pues también eh, más cercana para para poder ver Liguilla, ¿no? En este caso. A la misma hora, a la misma hora, eh, se disputaba en Puebla el duelo entre eh, Puebla y Santos. Santos que, que está reviviendo, ¿eh? Están dando ahí, alzando un poquito la mano, buscando meterse también de lleno a, a Liguilla. Ganan tres a uno, un partido que... Que pues realmente empezó ganando el local con un go gol de María Sainz al minuto 30. Y, y bueno, al 40, eh, Sofía Varela, que usó un doblete al 40, y dos minutos después hizo el segundo la segunda anotación. Y cerraba la cuenta Brenda Leanda al 78. ¿Qué te pareció este partido?
1: Pues la verdad es que me gustó como lo hicieron las dos escuadras, pero. Eh... Santos aprovechó muy bien los, pues las mal, la mala ejecución por parte de la defensa de Puebla, ¿no? O sea, hay muchos equipos que es lo que le falta. O sea, que la defensa deja el rebote o no le pega bien y no presionan. Y esto es lo que Santos hizo en el partido. Presionó, estuvo ahí y pues en la parte defensiva lo hizo también muy bien. Cada que la traía una, alguna poblana, no, todas las defensas se le iban, todas, o sea, en bolita iban todas, y eso la verdad es que les facilitó mucho las salidas a, a Santos, ¿no? Que todas fueran por una y pues poderse la quitar entre todas y salir jugando todas. Y pues sí es lo que siento que les falta muchos equipos, que a lo mejor va alguna jugadora solo por el balón y las otras esperan, y pues Santos le resultó jugar de esta, de esta manera, y casi nunca juega así, casi siempre es como lo contrario.
0: Sí, bueno, pues Santos, repito, ahí tratando de, de no quedarse hasta abajo en la tabla, no sé si les alcance para aspirar a liguilla me parece que no están como tan cerca, pero, pero bueno, al final, eh, yo creo que los proyectos como esos equipos que no tienen tanta inversión, pues pues tienen que tener poquito a poquito esa, esa reestructuración y, y obviamente son proyectos a largo plazo, ¿no? Y, y bueno, a ver, um, iba a pasar ahora sí, a, el mismo domingo, perdón, este fue el domingo, a las 4 de la tarde en Mecaxa, las hidrocalias recibían al Atlas, un partido que se decidió en la segunda mitad, con goles de Andrea Franco al 57 y Carolina Venegas al 60 la furia roja no se quiere ir, la furia roja y negra no se quiere ir. ¿Qué te pareció este partido, Hanna?
1: Pues, eh, la verdad, yo no esperaba, o sea, sí esperaba ver un Atlas fuerte, defensiva y ofensivamente, pero mm, me resultó mejor de lo que esperaba el encuentro, y la verdad es que muy, muy buena incorporación por parte de la directiva de Atlas, que era Caro Venegas, y pues la dupla que que está haciendo Atlas en la parte de medio campo es muy, muy buena y ya se conocen cada vez más las jugadoras porque cada vez que entran jugadoras nuevas a cada torneo sí tardan un poco en conocer en, su, en conocerse, en conocer sus habilidades y en leer las jugadas. Y Atlas ya ya lo está haciendo poco a poco y está logrando sacar ese tipo de jugadas que sacó en este partido y también Ale Franco llegó goleadora eh, llegó de una lesión de aproximadamente creo que fue un año y medio o dos y pues que haya regresado con esa seguridad eh, de meter goles sin miedo muchas regresan con miedo a volver a lesionarse o con miedo a volver a recaer y ella no, ella siguió con todo y pues me gustó mucho y también Ecaxa pues también jugó bien pero siento que jugó más a los balonazos, a los rebotes, a Necaxa, estar tirando, y pues no puedes hacerle eso teniendo una arquera tan buena como lo es Anagabi, que desde larga distancia te lo resuelve, entonces me pareció muy justo el resultado.
0: Pues necaxa que considero decepcionante, ha una muy mala campaña para las hidrocálidas. ojalá, ojalá que pues haya cambios, la verdad, en el equipo, porque no, no veo pues por dónde eh, el equipo funciona ya de o sea, sabemos que no tienen posibilidad de liguilla pero es un equipo que realmente no es el último lugar de la tabla o sea tienen siete puntos si bien es el equipo que más ha perdido Mazatlán tiene más derrotas que Necaxa pero al final pues es en el último lugar con siete unidades y eso pues es malísimo para cualquier equipo no está en la parte baja y repito eh, ahorita la liguilla se va a estar disputando entre Atlas Pumas eh, San Luis Juárez por por ver quién se lleva y Santos por ver quién se lleva y bueno finalizamos me, el día domingo con el juego entre bueno ni siquiera finalizar ¿eh? fue el penúltimo partido Pachuca Juárez Juárez que honestamente me está impresionando lo que están haciendo creo que es un equipo que no tiene tantos recursos y que lo está haciendo súper súper bien y empezaron ganando el partido 2 a 0 con dos anotaciones de Blanca Solís que eh, ya le hacía falta anotar creo que los partidos pasados había tenido un poquito mala la puntería pero en este partido por supuesto que no fue así al eh, minuto 52 Marta Cox eh, pare... bueno ponía el 2 a 1 al 90 charlín Corral ponía el empate y en el agregado, Mónica Ocampo. Igual un partido vibrante que, la verdad, amigos, les voy a hacer esto, no lo vi porque yo ya estaba esa hora en el estadio viendo dónde me iba a poder acomodar para disfrutar del Clásico Nacional. Pero fue un partidazo. Lástima que Juárez dejó ir el partido porque con esos puntos tal vez estaría pensando en, en, en una opción de liguilla, no arriba de Atlético de San Luis todavía. ¿Qué te pareció el partido?
1: Sí, pues la verdad es que muy, muy interesante. Yo vi la como la mitad del tiempo, del primer tiempo, porque pues también iba rumbo al, rumbo al estadio, pero sí me tocó ver muchísimo escándalo por parte de Twitter, que todos, no, no puede ser que Juárez vaya ganando 2-0, y yo, ay, no, no puede ser que va ganando 2-0, ¿no? Entonces, pues sí es muy impresionante que tenemos a un Juárez que a veces le echa ganas y bueno, no es que le eche ganas, sino que a veces le sale y a veces no, ¿verdad? También como lo vimos que es el único equipo que le ha logrado quitar el invicto a Chivas en esta temporada, entonces pues es muy, muy impresionante y Pachuca sí las vi un poco agitadas al inicio de esos goles en contra porque pues, quieras o no, les afecta bastante en la tabla porque pues ¿Quién no quisiera que le pasara lo de la temporada pasada? Que quedaron empate y pues pasaron por mejor posición, entonces pues...
0: En goles, diferencia de goles.
1: Ajá, por diferencia de goles, entonces pues me gustó mucho el encuentro y Pachuca logró controlar ese, esos nervios y usarlos a favor para poder meter los otros tres goles
0: que Qué que buena onda por Pachuca que al final está buscando junto con Tijuana Quedar entre las cinco mejores posiciones Pachuca suma 25 puntos, me parece que eso también es importante para, para el equipo eh, Quedan dos jornadas, dos jornadas Así que si Pachuca suma por lo menos eh, dos puntos en estas dos jornadas eh, Se clasifica a Liguilla en automático Pero obviamente buscarán mejorar la posición en la tabla cerramos el domingo, bueno, otra vez no estamos cerrando, <ríe> me estoy adelantando tanto, eh, el partido a esa misma hora se jugó el Mazatlán contra Atlético de San Luis, un juego que empezó ganando el equipo de, de San Luis al minuto 34 con gol de Beatriz Parra, posteriormente le empataría Valeria Ríos, y empezando la segunda mitad, Beatriz Parra haría el segundo y al 76 y seis, hat-trick, hat-trick en la casa de Mazatlán, que bueno, como lo acabamos de decir, es un equipo que ahorita tiene solo ocho puntos, es la peor defensiva, tiene menos treinta y un goles, ha recibido cuarenta y tres goles este torneo eh, una ofensiva muy pobre, apenas llevan doce goles a favor once derrotas, dos empates y dos victorias creo que es un equipo muy descuidado y me refiero a descuidado de parte de su directiva, de sus dueños creo que es de los equipos que solamente los tienen por por cumplir con el reglamento, realmente lo que les interesa es llenar el Kraken cada viernes y pues una lástima porque el proyecto pintaba bien a, a, al principio de la temporada y después empezaron a hacer cambios y cosas ahí medio raras que nunca entendí y, y bueno el primer partido de hecho de Mazatlán en el torneo me tocó verlo contra Pumas Pumas les metió cuatro goles aquella tarde y no se me hace un equipo que juegue mal para la posición que está, creo que tiene una defensa bastante aguerrida pero sí, en portería creo que es una una zona donde están eh, bastante descuidados. ¿Qué tal te pareció este partido?
1: Sí, pues como lo mencionas siento que el principal pues el principal punto débil por parte de Mazatlán es pues principalmente la, la zona directiva, ¿no? Y el apoyo que les dan, pero de ahí Parte de la portería, teniendo una portera con tan poca estatura, tan tan chaparrita, la verdad es que sí, no logra alcanzar las, las pelotas aéreas, no logra alcanzar las pelotas que van muy al costado, porque pues su cuerpo no le alcanza para, para poder atajarla. Y pues por parte de San Luis, eh, nos ha estado demostrando que quiere entrar a Liguilla, esa mayor nos ha estado demostrando que, que va a hacer lo mismo que Atlas y que las va a meter a Liguilla seguidas. Y yo yo creo que si siguen jugando como lo están haciendo, sí lo van a lograr hacer. Y pues por parte de, de la zona defensiva de San Luis, la vi muy bien parada. Eh, digo, sí se les escabulló el gol de Mazatlán, pero sí la vi bien parada, con muy buena comunicación. Y pues el hat trick que mencionas, la verdad es que fue muy bueno y más siendo visitante, porque no cualquiera logra sacar un encuentro así, así se contra un Mazatlán, eh, y luego tres goles, la verdad es que muy, muy, muy buen partido. Le
0: cayó bien jugar a nivel del mar, y ahora sí, nos vamos con el plato, pues no puedo decir que fuerte, porque creo que ya de ese ya hablamos, pero por el cual tengo la garganta así, aparte del 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 aire acondicionado. Bueno, ayer en el Acron, a las nueve de la noche, se disputó el Clásico Nacional Guadalajara contra América, un partido que prometía mucho y considero que dio muy poco para la calidad de futbolistas que tienen ambos equipos. Una primera mitad totalmente desperdiciada por ambas escuadras, no hilaban una jugada con más de cinco toques, muy imprecisas. Trataron de neutralizarse y por esa razón, dejaron, considero, de de jugar, de, de hacer como lo que mejor le sale, ¿no? Que es jugar al fútbol. O sea, si tú te remontas al partido entre América contra, eh, contra Rayadas, América sabe jugar bien con, con el balón y también sabe jugar sin él. Y Chivas, pues bueno, tal vez el juego contra Tigres o, o hay otros partidos donde se vieron, o contra Pumas, hay, hay juegos donde Chivas se vio más dinámico que ayer y obviamente un grito de auxilio para que ya regrese dicha Cervantes, porque honestamente eh, la doctora del gol pues como que no no aún le falta para tener esa responsabilidad en el equipo, aunque ha respondido bien, eh, quiero recalcar algo en este partido, eh, no jugó de inicio Kiana Palacios, me parece algo absurdo, siendo que es la mejor futbolista ofensivamente hablando del equipo, que honestamente también debo decir que Alison González ayer me demostró que tiene muchísima técnica, mucho, o sea, el primer tiempo era ella solita arriba, nadie la acompañaba a pesar de que estaba eh, Katy Abad bueno, Katy Killer eh, Katy Martínez, como le diga a cada uno eh, creo que no no tuve ese peso, no sé si a raíz de este tema que, que se ha hablado mucho en Twitter con Yanely Farías, con Macharelli y obviamente con, con Katy eh, Villacampa dijo voy a ponerla me pareció un error gravísimo ponerla y no porque sea mala sino porque Kiana entró al minuto 63 cuatro minutos más tarde ya estaba anotando su primer gol del partido no perdón Kiana entró al 61 y dos minutos más tarde ya anotaba gol o sea te habla de que la jugadora no por nada está en la tabla de goleo en la parte alta y me parece una injusticia que por quedar bien con los medios o por quedar bien con cierto sector del equipo, eh, le quite su lugar a alguien que se lo ha ganado esta temporada, pero supera pulso. Creo que no hay una jugadora ofensivamente que le, que le esté dando más a la América que Kiana y ojalá que eh, se dejen de ese tipo de cosas, no que esté la que, que juegue mejor. Y si en este momento Katy no está al nivel de Kiana, pues ni modo. O sea, al final creo que los equipos tienen que irse con lo mejor que tienen, y bueno, nada más para terminar um, la re, bueno, no fue remontada, fue un empate al minuto 90 Cristal Soto eh, o bueno, anotaba el, el primer gol de Chivas y al minuto 95 ya en la última jugada del partido, literal, Angélica Torres hacía el empate que bueno, hacía explotar a los Chivas, hermanos, que sí si quiero decir algo y, y tú y yo lo vimos yo entiendo que es decepcionante ver a tu equipo perder y más un clásico, pero por un lado, justo por los que se fueron del estadio, me dio gusto porque se perdieron de lo más emocionante del partido. La verdad, qué bueno que se fueron, pero qué malo que si se supone que estás representando al que ustedes dicen que es el equipo más grande de México, prefieran salir temprano para no agarrar tráfico o porque ah, ya perdieron y no sé qué, no uno va al estadio y se divierte, pero me parece, pues, absurdo que dejes a tu equipo ahí. O sea, yo creo que ya pagaste el boleto, y pues también es parte del aficionado, ¿no? O sea, hasta el final. Y qué bueno por los que nos quedamos, pues vimos algo épico. Bueno, ahora sí creo que ya hablé demasiado, y ahora sí te dejo la palabra,
1: perdona, Vejana, No te preocupes, muy, muy buena info que das. Pero, pues, sí, vimos a un Chivas que... No no daba una, no yo siento que estaba súper presionada por la afición. Fue casi estadio lleno, digo casi porque se llenó toda la parte de abajo, faltó la parte de arriba, pero ni en campeón de campeonas se llenó tanto el estadio. Entonces, o sea, los aficionados en general se hicieron presentes, no hasta el final, no como debería de ser, pero sí al momento de la entrada, ¿no? que no es el punto, o sea, sí es el punto, pero no, te tienen que seguir como tú lo comentas, y ya en un momento voy a terminar de complementar tu idea, pero sí se vio un Chivas primero primer y segundo tiempo que no daba una, recuperaba y la perdía, y sí se vio un América que tuvo, yo creo que a lo mejor el 70% del balón en todo el partido, eh, a lo que comentabas de Katy, Kiana y Alison, Alison tuvo, si no me parece, dos jugadas eh, claras de gol que las desaprovechó, pero pues sí hizo muy buenas jugadas a pesar de que desaprovechó esos goles. Por parte de Katy también se vio como ya le vi ya vi que empezó a agarrar un poco más de confianza, no para la que necesita el nivel América, o sea, eh, uno de los clubes mejor reforzados esta temporada. Entonces, no estás compitiendo contra Chivas. O sea, sí, pero no estás compitiendo contra tus propias compañeras, contra tus propias delanteras. Entonces, sí se vio una Katy que jugó mejor, más sin embargo, no a la talla de, como tú mencionas, Kiana Palacios. Y en cuanto entró, entró Kiana de cambio por Allison, se notó cómo se organizó mucho mejor la parte ofensiva, no porque Alison no lo estuviera haciendo bien, sino porque Kiana tiene otra visión de juego, y a lo mejor si hubieras dejado a Alison y a Kiana al mismo tiempo en la cancha hubieran logrado hacer una dupla increíble y yo creo que si hubieran metido fácil tres, cuatro goles más, porque Chivas lo estaba, lo estaba haciendo mal defensiva, ofensivamente, y de todo y también quiero resaltar que me gustó muchísimo que metieran a Celeste Celeste Espino para mí es de las mejores arqueras jóvenes, y no solo jóvenes, sino en general, pero pues sí tenemos que resaltar que es joven, y, y eso pues deja muy bien parado al club, que una arquera de tan poca edad sea tan buena como a lo mejor alguna que ya va de salida, eh, sí deja muy bien parado al club y al, y al entrenamiento que tiene, pero eh, siento que aún así tuvo barrio, varios errores que le costaron los goles. Y impresionante lo que se vivió los últimos minutos por parte del, del empate de Chivas. Yo vi que cayó el primero de, de Chivas, ¿no? Que ya faltaban, creo que tres minutos para que se acabara. Tres, cuatro minutos. Yo dije, no, por favor, o sea, ya no se echen para atrás. América se está echando para atrás queriendo solamente defender. Y, pues, de hecho hay una imagen muy polémica que no sé si la hayas visto tú, Luz. Pero es de la falta que le hacen al Ameri que le hacen a Chivas que es detrás o sea la la del para el segundo gol que es detrás de la media cancha y Chivas cobra delante de la media cancha entonces dicen que por eso no es válido el segundo gol de Chivas porque se adelantó yo considero que unos dos metros a lo mejor uno o dos de metros
0: de hecho yo pues la jugada la tenía de frente cuando tiran porque la jugada me parece que fue en contra de este, ay, ay, la número 8, eh, no, no, Rubí Soto es el 15, 8, Caro Caramillo, perdón, se me está olvidando el nombre. Eh, le hacen la falta a ella y ella eh, avienta a la de América para adelante y adelanta el balón lo que quiere. De hecho, mira, yo, mi mi, perse mi perspectiva es esta. De hecho, en la imagen, yo después vi el resumen y Villacampa, así, casi rogándole la Dios de que ya acaba el partido, creo que no es el mensaje. Eh, pero realmente el, el error de la portera de, de América es, es grande, creo que esa jugada era para dejársela a tu central y tú ya no sales, pero la salida fue mala eh, y bueno, el remate se lo encontró, o sea, era un 100 a 1 era esa jugada, o sea, que esa jugada saliera así, porque si tú ves la jugada detenidamente, el balón estuvo flotando y ni siquiera llegó al área al punto penal, pero sale la portera y el balón le queda ahí, justo donde no había nadie cubriendo, y, y por ejemplo tengo amigos que me dicen, ah, fue un robo, como añade cinco minutos. Creo que los cinco minutos son, son justificados porque sí hubo lesionadas, hubo choque de cabezas, hubo, hubo varias jugadas donde se paró el partido por más de un minuto, y considero que cinco minutos estuvo bien, pero no son los cinco minutos que te agregan, es como cinco minutos no puedes defender bien dos goles? O sea, ¿cómo permites que un equipo se te abalance de esa forma? Y algo que también lo comentamos en el episodio pasado, que desgraciadamente no pudieron escuchar porque tuvimos errores técnicos, y no hay por, no importa, al final la información ahí está, es que hubo, un, hubo una semana antes un concierto, y desgraciadamente la condición de la cancha se notó en dos o tres jugadas, de hecho una fue donde Allison me sacó las, la, o sea, dije, no puede ser, ya se lastimó porque se quedó tirado en el campo porque pisó mal en la cancha, y la cancha obviamente no estaba en condiciones pues al 100% como debe de ofrecerse para fútbol profesional. eso Ese detalle sí lo quería comentar porque creo que al final tienes que cuidar la integridad de las futbolistas que están disputando cualquier partido, ya o sea, los futbolistas o las futbolistas.
1: Sí, totalmente bueno. de acuerdo, y, y la salida de Itzel... Fue un momento de muchísima tensión y muchísima desesperación, porque Itzel, yo nunca le había visto que saliera tan mal, y más tomando en cuenta que tenías a casi todo Chivas en esa área, ¿no? Y no puede darte el lujo de salir, y menos si estás a tan corto tiempo y tan corto el marcador para que te empate.
0: Yo creo que le faltó decisión, yo creo que sale de puños y no con las manos hacia adelante, de puños. El balón sale hacia donde estaba el árbitro y termina el partido. El tema es que sale como si fuera voleibol y le queda a la jugadora de Chivas, También es suerte, o sea, la suerte de que te caiga ahí. Y tú sabes que a veces pegarle de fuera del área no es tan fácil. Y ella le, le pegó y hizo un Ave María y, y, la, y la metió. Pero sí, o sea, en, en concreto eh, creo que fue un conjunto de, de muchas cosas que, que evidentemente hacen ver a Chivas como, bueno, mis, mis primos y algunos sobrinos que le van a la América era como de, son unos rateros, y tal, digo, es que sí, ok, adelantó el balón, bien, está bien, tal vez eh, eh, hubo un tiempo, agregaron 30, 40 segundos, de, no lo sé, o tal vez cinco minutos no era lo que se debía agregar si lo quieren ver así, que yo creo que sí, por lo que te comento, hubo hubo faltas, hubo un choque de cabezas, hubo un momento donde chocaron dos jugadores de Chivas, otra o sea, sí hubo como varias jugadas donde se detuvo el, el partido, pero el error de, de Itzel no es, no, es, no es como que Chivas lo haya comprado. O sea, yo creo que ahí no tiene nada que ver Chivas. Simplemente aprovecharon la oportunidad. Y pues bueno, hoy América creo que se va con un empate con sabor a derrota. Y Chivas lo contrario, ¿no? Un empate con sabor a victoria que, que bueno, el próximo partido creo que van a tener ahora sí un rival... Eh, muy muy fuerte y no digo que América no lo sea pero estas decisiones técnicas eh, lejos de, de respaldar a Villacampa que yo creo que si el partido hubiera quedado 2 a 0 no pasa nada y va a ser una noche espectacular de Kiana y se si hubiera hablado de super Kiana desgraciadamente empatan el partido y entonces van a venir las críticas de a ver por qué si ella en 30 minutos pudo hacer dos goles no la dejas de titular porque es el líder de goleo no la dejas de titular creo que los cambios son cuando tu jugador empieza a flaquear, y Kiana, lejos de flaquear, demuestra, y lo que más me encanta es que es mexicano, ¿no? O sea, está demostrando que, que hay calidad de delanteras acá, y obviamente, pues, tiene lugar, o sea, seguro no lo tiene, eso ya me quedó claro, pero creo que es una futbolista que responde a de la presión, era un clásico, y eso creo que hay que tomarlo mucho en cuenta. Digo, tal vez eh, te pones a experimentar contra Mazatlán Contra Necaxa, contra otros equipos Que están hasta abajo, pero no en un clásico Y de visita, ese es el único punto Que yo tengo como ahí Con Villacampa a mí me hubiera gustado. Y es más, esto lo iba a comentar Porque lo hice en el, con la gente Con la que vi el partido en el estadio Cuando sale, eh, porque de hecho Kiana entra por, por Allison Cuando sale Allison Ella se va directamente a la banca Él no la voltea a ver para nada Y ahí tengo hasta los videos y cuando sale Katy, le aplaude y se le, azarca, se le acerca y digo, oye, la otra es tu capitana. O sea, creo que tienes que motivar a todos o a todas. Pero bueno, eh, tal vez las circunstancias del partido eran diferentes porque iba ganando 1 cero, no sé. Pero si él no pone orden ahorita, el equipo se le abre de las manos. La liguilla no va a ser lo que esperan, que es llegar a ser campeonas al final del Día América no aceptan ninguna de sus categorías un subtítulo siempre quieren ser campeonas o campeones y, y ojalá que que este error les le sirva para que en la liguilla no lo logran a cometer y América pues pues siga su camino algo más que quieras agregar acerca de este partido antes de finalizar todo bien todo en orden todo digo tal vez un poquito en, en en cosas pero sí es como mi percepción acerca de de esto, o sea, siento que tienes que cuidar a tu equipo en general, y aparte porque son jugadoras, o sea, de verdad, eh, Alison, para la complexión física que tiene, sabe retener súper bien el balón, tiene una técnica de golpeo, tiene una técnica para quitar balones, para mandar centros, para, o sea, sí trae un nivel muy, muy, muy cañón, y, y coincido ahora porque estás es tan tan este, emocionada de verla jugar, la verdad es que sí, sí trae otra idea de fútbol.
1: Sí, la verdad, sí, y pues bueno, nada más mencionar algo último de lo que comentas de Villacampa, que sí a lo mejor hizo ese como énfasis en Katy por la presión social, la presión a lo mejor directiva que se le está viniendo encima, ¿no? Katy Martínez siendo la jugadora mejor pagada de América eh, y de las más reconocidas por México, ¿no? Digo, cuando se salió de Tigres, siento que fue como la explosión más grande que ha habido en el fútbol femenil de todo el tiempo, de toda la historia que, que lleva la liga MX femenil. Entonces siento que lo hizo para que si Katy no lograba sacar en tanto, no lograba tener oportunidad o las fallaba, como justificar y decir, bueno, no la meto por ella, no o sea, como para apuntarla y que no se le vaya todo el peso encima. Yo así lo lo traté de entender y no me tocó ver eso que dijiste pues de, de Alison porque pues está del otro lado pero pues pues qué feo que, que se haga ese tipo de, de diferencia ¿no? con las jugadoras
0: sí y, y, y acotando un poquito el tema sí de hecho eh, hablaban de aficiones de Tigres y de América y lo veía que el cambio Katy Martínez por Sergio digo perdón por Sebastián Córdoba el ganón había sido Tigres porque al final si no se hubiera ido a Katy, no hubiera llegado Mia Fischel, que actualmente es la líder de goleo, o sea, si Katy hubiera seguido en Tigres, ella no llega y al final ahorita con Fischel le están haciendo trizas a las del Tigres tiene 43 goles, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que es un equipo eh, ofensivamente muy poderoso y que seguimos, que, 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 que tenemos la próxima jornada que se juega dentro de 15, ¿tienes el dato por ahí o no?
1: Sí, aquí lo tengo en la mano, pues de hecho semana FIFA yo creo que estaría bien que hiciéramos algún episodio, ¿no? Especial para la selección. ¿La
0: selección y el... Ay, sí, oye, antes de terminar esto, eh, me da mucho gusto ver que charlín Corral vuelve a la selección, ya le quitaron el veto de desde 2019, no la convocaban aún siendo pichichi en España, aún demostrando en Liga Mexicana que... que sigue teniendo mucho nivel, eh, no 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 la tienen contemplada y esta vez en la primera eh, convocatoria del nuevo entrenador, está ¿cómo viste eso?
1: Ay, ¿Cómo no tanto, en me encantó me encantó y qué bueno que me lo recordaste porque sí lo quería mencionar eh, me dio muchísimo gusto que este nuevo DT rompiera con los estereotipos a lo mejor que se veía por parte de no sé si de selección o de Mónica Vergara creo que ya esta onda viene más algo personal que traía Vergara con con Charlín. Ajá, con Charlín.
0: Pero es una historia, <risa> Sí.
1: Pero me gustó y me gustó también que, que hayan vuelto a convocar a Lizón. Se lo merecía, ser convocada desde el premundial, ¿no? Ahí ya podía jugar y siento que y está en el prem... y en, hasta lo que se jugó de la sub-20, no recuerdo bien si fue premundial o mundial, creo que fue el mundial, ¿no? Sí. sí. Sí, donde se fracasó
0: en ambos, o sea...
1: Sí, o sea, y, y no hubiera sido un, un factor clave en las dos, tanto sub-20 como, pues, primera, bueno, la, la, la selección mayor. La mayor, sí, claro. Entonces, y también quiero comentar que fueron citadas a selección mayor Ailina Vilés y Natalia Mauleón. Y pues muy bien por parte de, de este nuevo DT que esté cambiando las jugadoras porque sí le hace falta eso a México, estar rotando jugadoras que no se les daba la misma oportunidad.
0: Sí, la, la verdad es que yo sí vi una, una muy buena convocatoria. Sí, es con me gustaría hacer el episodio tal vez hablar un poquito más de lo que es Selección Nacional, desgraciadamente sabemos que hay un trasfondo ahí medio turbio, que obviamente nos dicen más o menos las cosas, evidentemente hay mucha información por fuera que te enteras más que de los mismos medios que obviamente no van a ensuciar el nombre de su federación, porque ellos al final son el dueño, son los dueños del balón, pero esta, esta nueva convocatoria me viene como a dar eh, esperanza por así decirlo ¿no? de que Van a convocar a los eh, jugadores o jugadoras que, que mejor estén algo que ni siquiera en selección en nacional eh, varonil se ve no acá también hay como de tú eres mi amigo, tú eres no eres mi amigo, tú vienes tú o sea sí es un tema bien profundo y creo que hay materia prima o sea podemos ver equipo por equipo y por lo menos sacas dos o tres jugadoras de buen nivel por equipo que tal vez su equipo no les acompañe en ese ritmo y en ese nivel, bueno, es diferente, pero considero que la, el hacer esta liga, la liga MX femenil, le da mucho foco, porque obviamente todos los equipos sí, a pesar de que ya hay eh, extranjeras, y digo a pesar, porque tal vez para muchos le quitan oportunidad a una mexicana, pero también hay que entender que traen jugadoras de muy buen nivel que hacen que las mexicanas evidentemente emulen lo que están viendo y crezca también su propio nivel eso es la parte importante y por la o sea la cantidad de extranjeras todavía es reducida no es como en el fútbol varonil que eh, ya hoy un tigres que perdió un partido en liguilla por contra atlas justo eh, antes de que fuera bicampeón por meter nueve extranjeros. o sea pues ya no es un equipo de liga mexicana ya es una liga ya liga sudamericana no sé o sea eso eso está mal pero en la liga femenil pues tener jugadoras en diferentes posiciones muy puntuales creo que hace crecer a, a las demás jugadoras porque evidentemente empiezan a entrenar a un nivel diferente con una exigencia diferente y lo vimos en el premundial o por lo menos yo me percaté eso en el premundial eh, todos decían como jugadoras de, de Jamaica tal tienen más nivel, bueno pues ellas se van a jugar a la liga de Francia y el Olympique de Lyon es el equipo con mayor cantidad de Champions League femenil, o sea de las últimas ocho ediciones ellos llevan seis y habían jugadoras de Jamaica y de Haití en ese en ese equipo. Entonces, tú como liga tienes que percatarte de que tus rivales... Pues para empezar, Estados Unidos ya han sido muchas veces campeones del mundo, ¿no? Ya son rival súper fuerte. Las canadienses ni se diga. Entonces, tú estás ahí en ese tercer escalón. Pues, aprieta con eso. Desgraciadamente, eh, no le están... O sea, en su intento de crecer hay zonas donde creo que están frenando mucho a las chicas, principalmente en el tema eh, pues sí, el apoyo, ¿no? O sea, si no estás en selección nacional, yo creo que las chicas no le están dando esa ese apoyo que, que se debería de tener. O sea, y yo sé que me estoy extendiendo mucho, pero en las elecciones inferiores, o sea, por ejemplo, los chicos, su proceso es ir a las esperanzas de Tulón, ir al torneo de no sé qué en España, ir, a, o sea, los mueven a todos lados. Y acá a veces les falta eso Invertir para que ellas obviamente se empiecen a foguear Contra selecciones top Contra clubes top contra O sea, todo esto que o sea Apenas tanto Tigres, América, Chivas Están teniendo rosa internacional Y creo que eso nos falta mucho Pero creo que el camino está bien eh, Ojalá que Pues se siga el proceso Y evidentemente que el fútbol mexicano femenil empiece a tener esto O sea, algo que yo digo en el video De, de hoy, que hoy sale es lo mejor de Chivas fue su afición independientemente de que se salieran muchos, un entradón en, en Cu, ahora una buena entrada en el Akron, creo que ese es el camino, eh, que los equipos en general, y o sea también yo sé que lo hace Tigres y Rayadas pero a lo que voy es esto, que este es el camino, empezar a meter más gente, empezar a, a incentivar a las personas a que asistan al estadio y obviamente eso va a, a reflejarse en en tus en tus selecciones nacionales, no solamente en los equipos. Pero bueno, es un tema bien profundo que me gustaría que sí platicáramos en el próximo episodio porque no vamos a tener Liga MX, nos, nos toca descansar un poquito de ella, ya si hay alguna noticia por ahí, alguna eh, novedad, pues la estaremos platicando, pero el próximo episodio me encanta que sí la idea de que sea de pura selección femenil. Algo más que quieras agregar, Ana? perdóname, ya ya te hice, ya fuiste mi psicóloga del fútbol femenino.
1: No te preocupes, muy, pues sí, muy buen dato, muy buenos datos y sí estaría súper padre que pudiéramos profundizar y pues nada, que la verdad es muy buena, muy buena jornada, muy buenas noticias por parte de selección y por parte del cuerpo técnico y pues nos vemos en el próximo episodio si ya no quieres resaltar nada más que pues creo que son en dos semanas, tenemos fecha FIFA larga, entonces pues ojalá y las jugadoras puedan descansar bien, puedan cambiar el chip y pues darle con todo que ya estamos a nada de liguilla.
0: Claro que sí, pero la próxima semana nos aventamos un episodio de Selección Nacional y posteriormente nada más eh, a ver si hacemos el ejercicio de qué necesita cada equipo para entrar a la liguilla de los que están y, y ya empezamos otra vez con con las jornadas, un gusto como siempre compartir este espacio contigo. Más bien este es tu espacio. Y, y gracias por estar acá, gracias a todos por escucharnos. Esto fue de portenimiento en Spotify. Algo más